0: Boa noite, paz do Senhor Jesus, é, eu vou pedir para você se colocar de pé para lermos o texto, mas eu quero deixar registrado quão presenteado eu me sinto de estar com vocês hoje, 50 anos de vida a igreja de vocês completa nesse mês, é uma honra para mim estar aqui podendo ministrar a palavra de Deus para vocês meu desejo é que essa palavra venha de encontro ao seu coração e que seja o Senhor falando com você que Deus abençoe a sua igreja, abençoe esse ministério e o faça prosperar mais e mais em nome de Jesus amém? preparados para a palavra? o que é que você vai fazer se Deus falar com você? essa é a pergunta nós não temos dúvida de que Deus vai falar porque Ele sempre fala E Ele sempre fala, não tem a ver com o pregador, tem a ver com Ele falar para o ouvido e o coração dos filhos dEle, é o maior interessado. A grande pergunta é o que vamos fazer com o que Deus vai falar. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 2, o versículo 1 em diante e depois você fica com a sua Bíblia aberta desse texto nós vamos meditar que haja profecia no nosso meio hoje, que os segredos dos corações sejam revelados primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 2 versículo 1 em diante você encontrou? diz assim a palavra de Deus eu irmãos quando fui ter convosco Anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com contestação de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E fui em fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, Expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque quantos homens sabem as coisas do homem senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria nem nas demonstrações, mas na demonstração do espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Pode pôr a mão assim no seu coração? Se você quiser, feche os seus olhos nós vamos orar, precioso Deus, fala comigo Senhor, que a sua palavra venha de encontro ao meu coração, a minha história, à minha trajetória, e eu possa ver o filme da minha vida, enquanto o meu coração ouve a sua palavra, queremos responder bem ao final dessa palavra, em nome de Jesus, amém, podem sentar, se puder baixar só um pouquinho o meu retorno, eu agradeço, O tema dessa mensagem é, quem imaginaria? Eu não. Consegue falar isso para a pessoa do seu lado? Quem imaginaria? Eu não. Vamos lá? Quem imaginaria? Eu não. A melhor leitura para esse versículo que nós vimos aqui, o que os olhos viram, O que os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A melhor leitura desse versículo é, sem dúvida, dizer que as coisas maravilhosas de Deus são dadas aos homens normalmente pelos caminhos que o homem não espera. As coisas maravilhosas de Deus são dadas aos homens, normalmente, pelos caminhos que o homem não espera. O Paulo está escrevendo que quando ele foi até Corinto, Grécia, povo tido como povo da sabedoria, e é por isso que ele fala de sabedoria aos Coríntios, ele vai com uma contra-expectativa das pessoas os gregos querem sabedoria o evangelho de Lucas foi escrito para os gregos o texto do evangelho diz que houve uma época em que Jesus estava na terra e os gregos foram até ele e foram para que ele pudesse ser levado para Grécia nos seus dias um dos apóstolos é abordado e fala nós queremos ver o seu mestre então Jesus recebe esse discípulo e diz olha os gregos querem falar com o senhor era o máximo que a Grécia podia experimentar, a verdadeira sabedoria encarnada, e para ele Jesus disse, se o grão de trigo, cair na terra não morrer, fica só, mas se morrer vai dar muito fruto, não vou para a Grécia, não vou falar de sabedoria do céu com gente, porque a sabedoria do céu é uma coisa diferente da sabedoria dos homens, e Paulo está dizendo que quando ele pregou para os gregos, Ele pregou sabedoria, mas não a sabedoria dessa terra, nem a sabedoria dos poderosos dessa terra, mas uma sabedoria de Deus. A minha palavra para vocês não consiste em sabedoria humana, versículo 4, mas em demonstração do Espírito e poder. Por quê? Para que a sua fé não se apoie, em sabedoria humana. Nós precisamos de apoio por vezes da nossa vida. Apoio é algo importante. É algo importante quando você começa a vida, porque crianças quando começam a vida precisam de apoio para os primeiros passos. Apoio é importante nos momentos decisivos da nossa vida: a gestação, o parto, a crise, a enfermidade. E apoio vai ser importante no final da nossa vida, quando as forças se vão. Hoje, eu ando com a minha mãe, 84 anos. Ela já foi uma mulher forte, que segurava na minha mão e andava pela cidade de Campinas. Valente, lutadora. Mas os anos chegaram e os músculos se vão. E eu levo ela duas vezes por semana ao Pilates. E quando ela vai subir a calçada, desce do carro, ela se apoia nos meus braços. Eu fui aquele menino que se apoiou nos braços dela. Hoje ela se apoia nos meus braços para subir o degrau de uma sarjeta. E ela vai devagar, porque ela precisa de apoio. Apoio é algo importante. Apoio é algo importante para todas as fases da vida. Mas Paulo está dizendo que você não pode apoiar em qualquer coisa. Numa das guerras de Israel, Deus manda um profeta e dá uma bronca no rei, porque em vez de esperar em Deus, ele foi fazer acordo com outras nações. E a palavra de Deus para aquelas nações é você foi confiar no Egito aquela cana quebrada, Você imagina você precisar de uma bengala e a sua bengala é rota? A sua bengala é podre? A sua bengala é quebradiça? Não é para se apoiar nessas coisas. A minha palavra para vocês não consiste em sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a sua fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas em poder de Deus. Posto isso, eu escolhi uma história que fala muito sobre a história de vocês, sobre a minha história, sobre a história de todos nós, eu imagino, só posso imaginar, que o seu pai, saudoso apóstolo, tinha impressões de Deus, quando Deus o chamou, porque realmente, quando Deus chama um homem, de Abraão ao João, ele fala, e o homem tem impressões, E por fé, estes homens dão passos. Eles não conhecem todo o caminho. Eles não conhecem tudo o que está por vir. Mas a fé deles não se apoiou em sabedoria humana. Se apoiou no espírito e em poder. E por causa disso, há 50 anos atrás, começou o ministério de vocês. O ministério que jamais imaginou o que estava pela frente. Quem imaginaria? Eu não mas ele deu passos, e deu passos, alguns passos com muita clareza, alguns passos com menos clareza, alguns passos com muito apoio, alguns passos com menos apoio, e aqui nós estamos no mês de 50 anos de ministério, quem imaginaria, eu não, que uma reunião numa casa, uma conversa, uma inspiração, se transformaria num ministério poderoso espalhado por esse país. Pelo pouco que eu conheço vocês, não os conheço bem, mas pouco que eu conheço, eu sei que vocês têm frutos nos Estados Unidos e vocês têm frutos em várias partes do mundo. Quem imaginaria? Eu não. Mas eu escolhi a história de um outro homem que vale a pena a gente pensar. Essa história está em Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 50, você não precisa abrir a Bíblia. Só precisa ver o filme que vai passar diante dos seus olhos. Há 3.934 anos atrás, no meio de um deserto, no meio do nada, em Padã Arã, nasce um menino, gêmeos, e esse menino é Jacó. Improvável, renegado, sem possibilidades. De Jacó, nasce José. A gente diz lá em Campinas, quando eu caçula, a raspa do tacho. Vocês falam aqui assim também? Quem imaginaria há 3.934 anos atrás, num deserto qualquer, um menino sem possibilidades ia a nascer de uma família que já tinha três esposas concubina e mulheres e filhos e criança correndo e que aquele menorzinho era de fato um plano de Deus para essa terra. Eu não posso imaginar, mas Deus estava olhando para aquele deserto. Quem imaginaria, eu não, que os sonhos de um menino adolescente eram de fato os sonhos de Deus? E ele sonha que o céu, com sol e lua se curvam, ele sonha que fez e se curvam, ele conta para os seus irmãos, e ele é rejeitado, quem imaginaria que a rejeição e a venda como escravo daquele menino, era de fato um grande plano de Deus para a terra, quem imaginaria que ele poderia chegar ao Egito como escravo, e antes dos 17 anos, já teria sido vendido mais uma vez, ele vai para a casa de Potifar, e lá ele começa a trabalhar como um funcionário, e começa a melhorar a vida dele, e quando parece que a vida vai melhorar, ele é acusado injustamente de abusar da esposa do patrão, ele porque era leal e fiel fugiu, e porque fugiu e ela mentiu, foi preso, injustamente quem imaginaria que uma prisão injusta era de fato um plano de Deus para acabar com a fome da terra eu não então na cadeia ele faz o que sempre fez e ele serve a Deus e ele começa a ganhar a confiança de todo mundo até que dois homens são presos juntos com ele E esses homens sonham, esses homens sonham, acordam atormentados pelos sonhos e contam para José. O José revela o sonho deles. Para um, ele disse, você vai ser devolvido ao seu cargo, vai voltar a servir o faraó e você vai morrer. Os sonhos se cumprem quando aquele que foi liberto saiu da prisão, ele disse o que qualquer um de nós diria, lembra-te de mim quando você sair, me ajuda, você sabe da minha história, eu estou aqui injustamente, aquele homem esqueceu de José, quem imaginaria, eu não, que você vai ajudar uma pessoa, vai abençoar a vida dela, e ela vai se esquecer de você, e na verdade esse é uma grande bênção de Deus na sua vida, Por que, que esse esquecimento foi uma bênção, e essa prisão foi uma bênção? Porque no coração de Deus, Deus via José lá no trono, só que eu e você nunca escolheríamos o caminho de Deus, se qualquer um de nós fôssemos consultados, como é que você levaria esse menino para o trono, o seu plano ia ser mais ou menos assim, José ia fazer uma boa faculdade em Israel, uma pós-graduação no Egito, no Cairo, e no dia da formatura ia ter um coquetel, e o José ia ser o aluno número um do Cairo, na pós, e quando ele fosse pegar um lanchinho na, na formatura, o faraó ia pegar também um lanchinho, e eles iam conversar ali, tomando um suco, dizendo, rapaz, parabéns, você foi o primeiro aluno da faculdade, trabalha com o quê, especialista no quê? E José dizia, sou especialista em fome mundial, e aí ele ia ser contratado, esse é o seu plano, esse é o meu plano. Mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam o fato é que Deus tinha um plano maior, Deus tinha um plano melhor, Deus tinha um plano mais excelente, e não é para José, é para a sua vida, e por isso para você ser abençoado, foi que José sonhou, foi que José foi vendido, foi que José foi trocado, foi que José foi vendido de novo, foi que José foi injustiçado, foi preso, foi esquecido, e glória a Deus que ele não foi tirado da cadeia pelo copeiro, porque se o copeiro lembra, E ele sai da cadeia. Na hora que o faraó tem o sonho, cadê José? Você acha, José? Esse José está onde no mundo? Mas aquele esquecimento era de fato um plano bendito de Deus. Eu sei que num dia o faraó também sonha, e os sonhos atormentaram o seu coração. Ele sonhou achando que eram dois sonhos, mas era um só: vacas magras comiam vacas robustas e espigas mirradas comiam espigas robustas, chama todos os sábios, ninguém é capaz de resolver isso, chama os astrólogos os especialistas, os de sabedoria humana, e ninguém resolve, o faraó está atormentado, então o copeiro se lembra no dia e hora que Deus queria que ele se lembrasse, meu senhor, quando eu estava preso, que o senhor me mandou prender, acho que o farol disse, eu? sabe irmão, quem bate não lembra, mas quem apanha lembra, o senhor me mandou prender, e mandou o padeiro também, olha o farol de dito assim, e cadê esse moço que eu nunca mais vi? o senhor mandou matar ele, eu? foi, mas conta, lá na cadeia, tinha um moço com espírito excelente, ele adivinha o sonho, por que que o senhor não chama o José, não tem mais o que fazer, chama o Zé a Bíblia diz que acordou fez a barba, lavou o rosto pôs uma roupa, olha que lindo acorda escravo acorda esquecido acorda abandonado acorda injustiçado no mesmo dia dorme livre dorme casado dorme governador do Egito quem imaginaria, eu não, que Deus estava trabalhando nos detalhes, e nos detalhes que José não entende, não foi dos dias de José, foi dos dias de Paulo, mas eu acredito que foi de José essa história, foi quando Paulo escreve aos romanos, olha todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas o versículo não para aqui, dos que são chamados segundo o seu propósito, você e eu temos a tendência de olhar para a vida de José, e olhar para a vida dele como se fosse a vida dele, a história escrita não é, bom leitor da Bíblia sabe que José é colocado no Egito como governador na terra de Gósen e ele acaba com o problema da fome do mundo e a fome era tão violenta e tão pesada que todos os povos vizinhos vinham até o faraó para pegar trigo e faraó conquistava as suas terras O fato é que Deus não estava olhando só para José quando José passava o que passava. O fato é que Deus não estava olhando só para o pastor apóstolo Walter quando o pastor apóstolo passava o que passava. O plano de Deus sempre é maior do que o que você pensa. E mesmo o que você passa, que tem a ver com a sua história, acredite, não é sobre você. Deus tem um plano maior e mais excelente pensando em alcançar pessoas quando Jacó descobre que o Egito tem trigo, você conhece a história, as idas e vindas, na verdade não tem a ver com José, e também não tem a ver com Jacó, porque quando Jacó vem com 75 pessoas para o Egito, na verdade quem está vindo é a nação de Israel, não tem a ver com Jacó, não tem a ver com José, tem a ver com uma nação, mas não é por causa deles, é porque dessa nação, iria se cumprir a profecia de Gênesis, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente, Deus estava pensando em você, quando José foi preso no Egito, porque José traz Jacó para o Egito, Jacó é Israel, das tribos de Israel vem Judá, de Judá vem Davi, e de Davi vem um trono que não vai passar eternamente, ele estava pensando em você, a salvação ia chegar em São Paulo, o ministério ia chegar em São Paulo há 50 anos atrás, porque um homem foi preso injustamente há 3.934 anos num deserto qualquer da terra, sabe o que é isso? nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, é por isso, é porque Ele está no controle, Ele estava e Ele sempre estará no controle, eu não estou dizendo que Deus vai fazer de todos nós governadores do Egito, mas eu estou dizendo que a nossa vida não é uma vida solta, As coisas cooperam para o bem daqueles que é a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. E não há propósito maior na terra do que o propósito da igreja de servir ao Senhor, da salvação e do reino de Deus que está implantado. Hoje você está aqui fruto de uma geração de pessoas que pensaram em você quando você ainda nem pensava em ser crente mas Deus já está olhando para você também, porque Ele está pensando em uma geração que virá depois de você, que vai ser fruto das suas orações, do seu jejum, do seu evangelismo, da sua busca, há um plano maior, há um plano melhor, há um plano excelente, que eu confesso que eu não entendo, é quando a revista é atualizada, diz, todas as coisas cooperam, mas ao meio da revista corrigida vai além, ela diz, todas as coisas cooperam, Juntamente Esse juntamente faz diferença Como é que uma injustiça vai cooperar comigo? Não coopera Como é que ser traído pelos meus próprios irmãos coopera? Como é que ser jogado numa cova coopera? Como é que ser vendido por um povo escravo inimigo coopera? Como é que coopera de novo ser vendido com 17 anos duas vezes? como é que coopera a mentira me pôr na cadeia, eu não fiz nada com a moça, pelo contrário, eu fui honesto como é que coopera ser esquecido não coopera isoladamente mas juntamente havia uma mão poderosa invisível na vida de José e essa mesma mão poderosa invisível está atrás da sua história você não entende o porquê e eu não acho que você vai conseguir entender o porquê, e Deus não tem que te dar relatório das ações dele, mas se você entender que a palavra de Deus não passa eternamente, você vai descobrir depois, que as coisas que acontecem na sua vida não são por acaso, Ele está trabalhando, Ele está presente, eu me lembro que Deus falava comigo quando eu ainda era dono do bar, fui dono do bar, Prendi muita pinga. Deus que me livre. Eu botava música lá para o povo. As músicas falavam comigo. Eu falava, estou doido. Você lembra de uma assim? Dois rastros na areia. Aí a vida fica difícil. E o cantor diz, na hora de angústia e de dor. Só tinha um rastro o Senhor me abandonou, e a música diz, naquele momento, o rastro era meu, eu carregava você, talvez você não entenda, mas existe um plano especial de Deus para esta igreja, existe um plano especial de Deus, eu e você somos muito focados no que estamos vendo hoje, Ei, antes de nós nascermos, o Senhor já reinava. E quando nós passarmos essa vida, o Senhor reinará eternamente, geração em geração. A minha história é só uma nuvenzinha, é só uma plantinha, é só um tracinho, é só uma coisinha que vai passar. Antes de nós, Ele reina. Durante a nossa vida, Ele reina. E no futuro, reinará para sempre. Todas as coisas... Quando eu entendo, ele está no controle. Quando eu não entendo, ele está no controle. Quando eu gosto, ele está no controle. Quando eu não gosto, ele está no controle. E todas as coisas cooperam juntamente para aqueles que amam a Deus. Para quem é isso? As pessoas às vezes leem um versículo, mas parece que leem outro. O texto que Paulo está citando, em Coríntios 2,9, é Isaías e eu tive o cuidado de olhar o que foi que Isaías disse porque você leu comigo como está escrito ele está citando Isaías e Paulo diz nem olhos viram seus olhos já viram muitas coisas? já né? então não é isso nem ouvidos ouviram você já deve ter ouvido coisas maravilhosas Então, não é isso. Nem você conseguiu imaginar. Nem jamais penetrou no coração humano. Olha que a nossa cabeça é capaz de imaginar coisas fantásticas. Então, não é isso. Porque a Bíblia promete que o que Deus tem é mais do que o olho viu, mais do que o ouvido viu e mais do que a capacidade humana de pensar. É isso que Deus tem. Mas quando eu fui ver o texto de Isaías, ele está falando de Isaías 64.4. E o final de Isaías 64.4 me assustou. Porque lá em Isaías está escrito. É o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Mas quando Paulo cita, ele não fala esperam. Ele diz, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu fui orar eu falei, Deus, ou temos um erro bíblico que não é possível, ou o Senhor tem uma mensagem escondida aqui, e o Espírito Santo falou comigo, antes do meu filho, todos esperam, depois do meu filho, não precisa esperar mais, tudo que Deus tinha que fazer para a sua vida, já está consumado na cruz do Calvário. Lá estão as suas feridas, lá estão os seus pecados, as suas enfermidades, as acusações contra a sua alma, está consumado, depois de Cristo já não é mais para quem espera, depois de Cristo é para quem o ama, porque agora você não precisa esperar mais nada, a sua parte nesse processo não é entender, a sua parte nesse processo não é concordar, a sua parte nesse processo é Amar o Senhor. Porque essas coisas estão reservadas para aqueles que o amam. Então eu imagino que nós podemos fazer uma declaração de amor para Deus. Nós podemos fazer um coração e virar para o céu e ficar assim. Porque é assim que as pessoas entendem amor hoje. E eu fico um pouco assustado com o negócio de eu amo. Porque a mesma pessoa que diz eu amo a Deus usa a mesma palavra dizer eu amo a minha esposa, o meu marido eu amo o meu cachorro e eu amo batata frita é, tudo amo será que para Deus vai valer um amo de coração? será que para Deus vai valer um amo do jeito que nós achamos que é amor? eu imagino que um grande cantor vai demonstrar o amor com a sua música um grande instrumentista com os seus instrumentos um grande pintor com as suas telas Mas aí eu voltei para a Bíblia. Deus, o que é que o Senhor acha que é amor? Porque a promessa é para quem o ama. E aí eu caí em alguns versículos. Lá em João 14, 21 diz assim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Não é do jeito que eu quero ele entende amor, quando você guarda os mandamentos dele, e aquele que me ama, será amado pelo meu pai, e também o amarei, e me manifestarei a ele, 1 João 5,3, porque esse é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, Eclesiastes 12,3, tudo o que você tem ouvido, em suma é, teme a Deus, guarde seus mandamentos, porque esse é o dever todo homem, sabe, quem imaginaria que o que José passava não era sobre José era sobre Cristo porque a nação de Israel venceu a fome e gerou Davi e o trono de Davi está aqui hoje as coisas que você passa na sua vida não é sobre você é sobre um plano de Deus glorioso que está posto na sua vida quando eu leio Atos eu fico maravilhado quando eu leio Atos e leio também a grande palavra conhecida de todos nós vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém Judeia Samaria e e até os confins da terra, sabe o que eu descubro? que eu moro nos confins da terra, 10 mil quilômetros, entre Campinas, e Jerusalém, quem mora longe é a gente, porque isso foi dito de Jerusalém, eu estou a 10 mil quilômetros, de distância, eu estou separado pelo oceano, eu estou separado por vinte séculos, eu estou separado por gerações, eu estou separado por pelo menos três línguas, hebraico, grego, latim, para chegar no português, eu estou separado por denominações, mas essa mão poderosa, que estava lá no deserto de Padan Arã, protegendo um menino chamado José, e levando ele do deserto para o trono, de um jeito que você jamais levaria, eu também não levaria, mas o plano de Deus não é o nosso plano, assim como os pensamentos de Deus são mais altos, assim também o céu é mais alto que os nossos pensamentos, ele levou o José, e quando você olha o final da vida de José, você vai ver que agora ele encontra os irmãos dele, quem imaginaria? Eu não, que no próximo encontro, o José vai estar por cima, e os irmãos vão estar por baixo, aqueles irmãos que me venderam, aqueles irmãos que planejaram a minha morte, que Rubem não deixou, agora estão diante de mim, e eu tenho o poder de dar a vida, e tirar a vida, quem imaginaria que um dia você vai estar diante de alguém que não te respeitou, não cuidou de você, não abençoou você e agora você está numa posição de ter poder sobre ele? Quem imaginaria? Eu não. Mas havia em José um espírito excelente e a beleza disso é que o mesmo Espírito excelente que estava sobre José mora dentro de você ou não sabeis que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós quem imaginaria que essa mensagem ia ser um braço forte e atrás de um balcão de bar ia tirar aquele menino de lá Ia colocar para pregar para você no aniversário de 50 anos da sua igreja. Eu não. E é assim que Deus tem para você. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no coração humano. O que Deus tem para aqueles que o amam. E o jeito de amar a Deus é cumprindo os seus mandamentos... E você não está aqui por acaso. Quero orar por você. Pode ficar de pé? Põe a mão na pessoa do seu lado, fala: Deus tem uma coisa para você que você não consegue imaginar. O problema é que nós achamos que Deus vai fazer o nosso plano. É melhor, é maior, é mais excelente, mas não é do meu jeito é do jeito de Deus pode fechar os seus olhos o que mais me encanta nessa oração é que nós temos pensamentos que achamos que é o melhor para nós nós temos essas coisas e nós pensamos Deus se eu fizer isso aqui já está bom para mim mas a promessa é assustadora porque nenhum homem foi capaz de pensar nessas coisas então o que Deus tem vai além dos seus pensamentos e eu quero orar por você que chegou aqui não entendendo algumas partes da sua vida, que chegou aqui fazendo perguntas, eu me lembro de Jó fazendo perguntas para Deus, e fez uma, e fez outra, e fez outra, daqui a pouco o livro de Jó revela 63 perguntas que Deus fez para Jó, Jó não conseguiu responder nenhuma, você tem perguntas para Deus, fique de olhos fechados, então eu vou fazer algumas para você, onde você estava, Quando eu lancei os fundamentos da terra Onde você estava Quando eu coloquei limite no mar Quem me aconselhou Sabe filho Sabe filha Você e eu Precisamos confiar Não naquela cana quebrada Mas confiar num Deus todo poderoso ele não desampara o céu abaixou agora há pouco quando nós cantamos tu és fiel nada foi por acaso, nada foi combinado mas você precisava ser lembrado que ele é fiel nem olhos ouviram nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam Se essa palavra é para você, eu quero orar por você por favor, aí no seu lugar coloque a mão no seu coração mas é mais do que receber uma oração é mais do que receber uma oração é você entender que agora você precisa esperar aquietai-vos e sabei que eu sou Deus sou exaltado na terra sou exaltado entre as nações o Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio é a nossa fortaleza Essa noite Deus te trouxe aqui Para você voltar a confiar Esperar e acreditar Mas pastor, o mundo está ruindo lá fora Está tudo balançando mas Deus continua sentado no alto e sublime trono de onde Ele reina todas as coisas, o Senhor não é pego de surpresa, o Senhor não é surpreendido, o Senhor nunca perdeu uma batalha, e não vai perder a batalha da sua vida, deixa eu orar por você, Pai querido, Pai Celestial, nós estamos na sua presença, estamos na sua casa, O mais otimista dos homens jamais imaginaria que depois de 50 anos a igreja estaria como está. Eles não sabiam, Senhor, o que o Senhor ia fazer com o Evangelho de Pinheiros, mas aprove ao Senhor, ano após ano, coisas que sabemos e coisas que não sabemos o senhor estava lá, presente, operando, trazendo, arrumando, consertando, impulsionando, instruindo, e hoje nós completamos 50 anos, nesse mês, mas te pedimos, ó Deus, que a confiança dos seus filhos seja renovada, seja renovada, porque o senhor não mudou de plano, os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, o senhor tinha um plano para José... O Senhor tinha um plano para Jacó. O Senhor tinha um plano, ó Deus, e tem um plano para nós. E na nossa vida não vai ser diferente. Eu posso não imaginar. Eu posso não saber. Mas o Senhor continua cuidando de todas as coisas. Hoje, ó Deus, eu quero orar com os meus irmãos. Para fazer a única coisa que nós podemos fazer. Amar a Deus. Essas coisas Ele tem reservado para aqueles que o amam o nosso papel é amar e o nosso papel é amar do jeito que o senhor entende amor aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e se alguém me amar também será amado do meu pai eu o amarei e me manifestarei a ele. Hoje nós estamos fazendo um pacto novo. 50 anos. O meu acordo contigo, Senhor, é amar o Senhor. É cumprir os mandamentos. Amarás, pois o Senhor, teu Deus, com toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento, Senhor nós queremos fazer esse elo de amor, esse pacto de amor, e deixar as outras coisas nas tuas mãos, louvado seja o Senhor, amém.